0: 皇太极反见明君臣。皇太极是努尔哈赤的第八个儿子。努尔哈赤死了以后，他接替了汗位。这时袁崇焕派来使者吊唁努尔哈赤的丧事，试探新头领的动向。皇太极也要修整军队，也派使者回访袁崇焕，商议罢兵的事。其实双方心里都明白。这不过是为下一次战争做准备。袁崇焕利用这段时间加紧修复了锦州、中佐卫、大凌河等城市的防御工事。第二年农历五月，皇太极就向明军发起了攻击，他亲率四旗士兵进攻大凌河，由于加固城墙的工程还没有完工，守兵逃跑了。皇太极另一路军队进攻锦州。但是遭到锦州守将的顽强抵抗，没有得手。袁崇焕镇守宁远城，他打算派四千人去救锦州，但是援兵还没有发出，皇太极的大军就杀过来了。袁崇焕率领部分军队坚守城内，派大将满桂、尤世路出城，凭借护城河布列车阵与火器阵与后金兵作战，后金兵伤亡很大，大将吉尔哈朗等受了伤。攻不下宁远，皇太极又回过头去打锦州，仍然是攻不下来，只得将两座已经被他占领的小城拆毁以后退兵。当时称这次宁远锦州保卫战为宁锦大捷。打了胜仗，魏宗贤一伙便冒领军功，享受丰厚的赏赐，却责备袁崇焕没有发兵救锦州，袁崇焕被迫辞职。公元一六二七年，明熹宗死了，他的弟弟朱由检即皇位，就是明思宗，年号崇祯。这是一个雄心勃勃的皇帝，勤于政事，企图挽救即将灭亡的明朝。但是他急于求成，刚愎自用，结果一些正事儿反被他办糟了。崇祯帝一登基，就给魏忠贤一伙沉重的打击，魏忠贤被抄家，充军到凤阳。没有走到目的地，他就用自杀结束了罪恶的一生。宁锦大捷被阉党冒功的事情也被翻了出来，大臣们请求重新启用袁崇焕。崇祯帝也对袁崇焕抱有很大的希望，便任命他为兵部尚书、都师，指挥河北、辽东以及山东、天津等地的军务。崇祯帝亲自在便殿召见袁崇焕，问他的打算。他说。陈家的计划都写在奏书里，如果陛下能授给臣下行使全权的话，大约五年可以恢复辽东全部土地。崇祯帝非常高兴，赐给他一口尚方宝剑，特许他拥有执行公务的全权,权，又命兵部、户部、吏部在兵权、钱粮、用人等方面全力配合他。袁崇焕回到宁远以后。全力整顿宁远的防务，加强士兵的训练和火器、粮草的储备，申明纪律，鼓舞士气，等候迎击后金军队的再次进攻。皇太极更有野心，他不满足于仅仅占有辽东的一片土地，而要同明朝争夺全国的统治权。袁崇焕率重兵在宁远坚守，阻止了他经山海关进兵北京的道路。便转而从防守比较薄弱的其他的长城关口入侵。公元一六二九年农历十月，皇太极率大军十多万，绕道从喜峰口（就是现在的河北遵化的东北大安口，就是现在河北遵化北部），越过长城向北京扑来。尽管这几个关口属于蓟辽总督刘策管理的范围。袁崇焕还是认为他有保卫京城的责任，派了一支军队赶到冀州，阻拦后金的军队。但是这支援军伤亡不小，未能阻挡住后金兵。眼看后金兵即将杀到北京城下，袁崇焕急了，自己带着重兵日夜兼程赶回北京，亲自保卫京城。崇祯帝在皇宫里召见了袁崇焕。然而，残留的魏忠贤死党却又造谣说。袁崇焕与皇太极讲和，就是跟他勾结。这次皇太极进攻北京，是袁崇焕引来的。多疑的崇祯皇帝不由得对袁崇焕起了疑心。袁崇焕的队伍是千里奔驰到北京的，非常疲劳。召见时，袁崇焕提出希望让他的将士到城里休整一下。崇祯帝口头上对袁崇焕说了一些慰劳的话，但拒绝了他进城休整部队的要求。袁崇焕只得把队伍扎在广渠门外。后金军队与袁崇焕的军队打了几仗，互有伤亡。皇太极准备退兵，但他不想就这么无功而回，他要想个计谋除掉袁崇焕，以后也少了一个强有力的对手。刚好后金兵抓到两个明朝的太监，关在营帐里，他就叫人做了这样的一些安排。晚上。两个太监还被关在营帐里，没有人跟他们说话。忽然，他们听到营帐外看守他们的士兵在说话。一个人说：“今儿个主动退兵，恐怕是大汗的意思。”另一个问：“你怎么知道的？”前面一个回答说：“今天看见大汗跟明营里来的军官说话，说什么密约？听说那两个人还是原都师的密使嘞。”那天晚上看守也不严，两个太监找到一个机会，顺利的溜了出来。一到宫里，他们就向崇祯皇帝报告。崇祯帝听过他们的话以后，联想起先前的有关传说，还有袁崇焕要求军队进城休息的事情，越想越害怕，也没有再深入细想，马上宣袁崇焕进宫。袁崇焕还以为有什么军情大事，匆匆忙忙的赶到宫里，就被禁卫士兵拿下。崇祯帝气呼呼的问：“袁崇焕，你和金寇为什么这么巧的一前一后的来到北京？你为什么要进城驻军？不由分辨，就将袁崇焕下了大狱。刑部中，魏忠贤的余党罗织了袁崇焕的罪状，擅自与皇太极讲和，擅自处死大将毛文龙，勾引敌人，胁迫朝廷。”与敌议和，订立城下之盟，谋反。崇祯帝听不进任何为袁崇焕申冤的话，第二年就把这个忠心耿耿、战功卓著的将军处死了。除掉了袁崇焕，皇太极非常满意。他回到辽东，对后金的政治、军事做了许多改革。他把后金的都城迁到辽阳，又迁到沈阳，改名为盛京。为了避免引起汉人对金国的记忆和反感，他把国号改名为清，又把女真族改名为满洲，从此中华民族的大家庭当中增加了一个满族的名称。